0: Stückchen Kirche, ein Podcast aus der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen Remscheid.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften und letzten Folge von Ein Stückchen Kirche in diesem Jahr. Das ist eine ganz besondere Folge. Es ist nämlich unsere Weihnachtsedition. Und da haben wir uns gedacht, dieser und ich, die den Podcast eigentlich abwechselnd moderieren, dass wir uns einfach zusammensetzen.
2: Ich bin nämlich auch hier.
1: Und jetzt sind wir hier. Ja, hi Lisa. Hi
2: Elena. <lacht> ja, wir haben uns gedacht, Weihnachten ist doch ein besonderer Anlass und deswegen haben wir uns beide jetzt zusammen hier ins Studio gesetzt mit ein paar Keksen, also ein Stückchen was Süßes und ein Schlückchen Glühwein haben wir auch am Start, das sei vorab gesagt. Damit das, damit das schön gemütlich gesagt, ist. Ja, damit ja. das äh, schön gemütlich ist, genau. Und wir haben uns überlegt, wir haben jetzt ähm, zwölf Monate Podcast hinter uns, ein ganzes Jahr machen wir das mhm. jetzt schon. Es war eine ziemlich aufregende Reise. So, am Anfang wussten wir gar nicht, wo das uns so richtig hinführt. ne? Nein. Und jetzt, äh, ja, ist das unsere zwölfte Folge schon. Es macht uns immer noch ziemlich viel
1: Spaß und wir hatten ziemlich viele spannende Gäste dieses Jahr, oder? Es war ein unfassbares Jahr. Es war total inspirierend. So all in all, muss ich sagen, ich habe so viele Einblicke bekommen durch diesen Podcast. Und ganz ehrlich, den Podcast hätte es nicht gegeben... Ja, ohne Weihnachten natürlich sowieso nicht. Deswegen Weihnachtsedition, ohne Weihnachten keine Kirche. Aber auch ohne Tabita hätte es diesen Podcast nicht gegeben.
2: Hm, ja, stimmt. Äh, Tabita ist äh, tatsächlich eine Freundin von dir eigentlich gewesen. Eine Kommilitonin, ich habe sie an der Uni kennengelernt. Mhm, genau. Und äh, die hatte dir irgendwann einfach mal erzählt, ich gehe ins Kloster. Unfassbar. Unfassbar. <lacht> Tabita, müsst ihr wissen, ist ungefähr in unserem Alter, also so <lacht> Mitte Ende 20. <lacht> Und äh, ja, wir waren beide total fasziniert davon, dass äh, jemand so junges, weibliches im Jahr 2021 sagt, ich gehe ins Kloster. Ja, und Tabitha war sich ja tatsächlich, als wir die Folge im Januar aufgenommen haben, noch nicht so ganz sicher, ob sie es jetzt tatsächlich durchziehen mhm. soll
1: oder nicht. Und was haben wir sie jetzt gefragt? Wie es ihr seitdem ergangen ist. Und da bin ich jetzt sehr
3: gespannt. Ich bin tatsächlich ins Kloster eingetreten. Also das, wovon ich in der letzten der Podcast-Folge auch schon gesprochen habe, ist wahr geworden. Ich habe diesen Schritt gewagt. Ähm, auch trotz vieler Probleme, also wirklich, es war in den letzten Tagen vor meiner Abreise so ein Chaos und ich war so müde, ich dachte so, mein Gott, ey, schaffe ich das wirklich? Und dann gab es auch die Corona-Beschränkungen und äh, der Flug wurde irgendwie dreimal verschoben. Äh, irgendwie und dann, also es war wirklich alles so unsicher, obwohl ich äh, da also schon monatelang geplant hatte. Und dann tatsächlich am 1. Mai haben wir diese Eintrittsfeier hier gefeiert, auch in einem viel kleineren Raum als ich geplant und gewünscht hatte. Aber am Ende war es einfach, ach, also es war einfach voll schön und ich war einfach so glücklich, endlich angekommen zu sein. Also es war wie so ein Nachhausekommen. Ja, und jetzt bin ich schon beinahe acht Monate Postulantin und äh, muss ehrlich gestehen, dass die Zeit. So, mir so kurz vorkommt. Also, auf der anderen Seite ist sehr viel passiert. Also, auch die, die Tage hier im Kloster sind einfach sehr, sehr voll. Wir stehen ja schon sehr früh auf um, fürs Gebet. Dann ist der Tag eingeteilt, also in Gebetszeiten, Arbeitszeiten und Ruhephasen. Ähm, dann gab es einige äh, Ereignisse. Wir haben eine neue Äbtissin bekommen. Wir waren bei einigen äh, Festen von anderen Klöstern, wo. Äh, ähm, andere Schwestern ihr, ihre Profess abgelegt haben und genau im Sommer gab es sehr viele Besucher hier im Kloster das ist immer so ein bisschen die Saison für Touristen und Besucher dann sind auch einige meiner Geschwister meine Eltern zu Besuch gekommen und ja es ist einfach eine sehr sehr bewegte Zeit und auch innerlich sehr bewegt also das ist manchmal, also ich wusste ich, also ich entdecke immer noch vieles in mir was ich vorher nicht kannte und es ist manchmal auch echt eine Herausforderung, äh, weil man vielleicht nicht immer das alles sehen möchte, was in einem steckt. Auf der anderen Seite ist das auch immer so äh, krass greifbar, dass, also dass Gott mich trotzdem liebt oder dass mich Gott genau deswegen liebt oder einfach genau so, wie ich bin und ich selber aber erst entdecken muss, wer ich eigentlich bin. Ähm, das ist irgendwie oft gar nicht so klar. Also ich habe irgendwie... So viele verschiedene Masken in meinem Leben getragen oder trage sie immer noch, dass, ich, dass es manchmal echt schwer ist zu erkennen, wer bin ich eigentlich. Und langsam, langsam fallen diese Masken. Und ich entdecke Seiten an mir, die ich einfach, ja, die man nicht sehen möchte. Und auf der anderen Seite, also beziehungsweise im gleichen Moment, erfahre ich, dass ich genauso geliebt bin und genauso gewollt bin und das ist auch etwas, was mich sehr berührt.
1: Ja genau, das ist die Sprachnachricht, die Tavita uns geschickt hat aus dem Kloster vom Gemeinschaftshandy. Ja, ich finde es einfach wahnsinnig schön, ihre Stimme wieder zu hören, auch zu hören, dass sie einfach gut geht. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wo ihr Weg einfach noch weiter hingeht.
2: Ja, voll. Ich finde, es klingt so ein bisschen, ja, sie ist so, sie ist irgendwie angekommen, aber befindet sich trotzdem noch auf so einer Reise irgendwie. Auf jeden Fall spannend. Vielleicht äh, werden wir einfach nächstes Jahr nochmal ins Kloster schalten, würde ich sagen, oder? Auf
1: jeden Fall. Es dauert ja auch noch ein bisschen, ne? bis sie die ewigen Gelübde ablegt und so. Das ist ja alles so phasenweise. Das aber... Was mich mal interessieren würde, Lisa. Oh Gott, jetzt kommt's. Willst du noch ein Schlückchen Glühwein. Nein. Das ähm, bejahe ich auf jeden Fall. Also ich meine, bei Tabita, ich schenke dir gleich ein, bei Tabita hat sich ja seit letztem Jahr voll viel verändert, ja. Also ich meine, 2021 war in vielerlei Hinsicht auch echt ein besonderes Jahr, also mal abgesehen von diesen ganzen verrückten Corona-Geschichten. Ähm, aber hat sich bei dir eigentlich was verändert im letzten Jahr, also
2: ja, tatsächlich schon. Also ich habe ähm, dieses Jahr auf jeden Fall beruflich viel geändert. Also ich meine, der Podcast ist natürlich dazu gekommen und ich habe ja auch dieses Jahr tatsächlich endlich den Schritt gewagt und mich aus einer Festanstellung in die freiberufliche Selbstständigkeit begeben. Das war ein sehr, sehr großer Schritt, sehr vor mutig. Ich, Ja, vor dem ich auch sehr, sehr lange Angst hatte. Und ähm, ich habe mir tausend Gedanken gemacht, aber dieses Jahr habe ich es tatsächlich endlich gemacht und ich bin wirklich mega glücklich drüber und mega zufrieden, also da kann ich mich nicht beschweren, das war für mich für 2021 auf jeden Fall so
1: das größte Ding. Hm. Ja. Bei dir? Boah, Bei mir war 2021 ganz viel Uni noch, weil ich habe so die letzten äh, Hausarbeiten noch abhaken müssen und dann bin ich ja auch gestartet jetzt mit einer neuen Stelle und so, das ist, also ich muss schon sagen, so Vollzeitarbeiten ist schon, ist schon krass. <lacht> Ja, wenn man so aus dem Studium, aus dem
2: Lotterleben kommt und dann plötzlich so, hey, 40-Stunden-Woche und das, das muss ich jetzt den
1: Rest meines Lebens tun, gefühlt. Also ich freue mich jetzt sehr auf die Weihnachtsfeiertage und ich habe da auch Urlaub und so, das ist einfach, ich brauche das auch gerade. Ja, und der Podcast, der Podcast, wir sind durchgestartet mit dem Podcast, wir wurden sogar nominiert mhm. Stimmt, das haben Haufen wir noch gar nicht Preis. erzählt. Ja, also liebe Community da draußen, vielen Dank, dass ihr uns supportet habt, es hat sich gelohnt. Ja,
2: wir sind nämlich tatsächlich für den ähm,
1: Audiopreis der
2: Landesmedienanstalt NRW nominiert worden, für Pod also in der Kategorie Podcast für den Sozialpreis der katholischen und evangelischen Kirche. Und ja, das war mega, mega schön. Ne? Wir haben uns mega geehrt gefühlt. Wir haben leider nicht gewonnen, ähm, aber man kann ja nicht immer gewinnen. Ich finde, die äh, Nominierung war aber auf jeden Fall tatsächlich auch ein Highlight 2021, oder?
1: Absolut, sowieso mega. dieser Podcast
2: ist ein, einziger, ein einziges Highlight. Ja und Highlights, das ist ja so ein bisschen auch ähm, das Ziel dieser Folge hier, wir wollen ein bisschen zurückhören quasi, was wir dieses Jahr so alles gemacht haben, wenn wir alles zu Gast hatten und äh, ein Highlight war davon auf jeden Fall auch Martin Homberg.
1: Genau, der war in der dritten Folge zu Gast und äh, er hat zusammen mit äh, ein paar Freunden 1993 die Gefährdetenhilfe in Wuppertal gegründet, das ist ein Verein, der kümmert sich um Männer, die sonst vielleicht auf die schiefe Bahn geraten, also Drogen nehmen oder in die Kriminalität rutschen sind junge Männer, die wohnen dann in einer WG zusammen mit Martins Familie, äh, haben die das lange Jahre gemacht und die lernen da eben einen ganz normalen Alltag kennen. Also Familie, äh, man geht arbeiten, man isst zusammen und so weiter. So eine Routine, die da reinkommt und es geht einfach so um dieses... Thema Resozialisation, also dass ähm, ja, einfach diese Männer wieder zurück in die Gesellschaft finden, die vielleicht auch gerade frisch aus dem Knast kommen. Und wir haben Martin Homberg mal gefragt, wie Weihnachten denn in so einer WG ist, in so einer Wohngemeinschaft mit ja, diesen jungen Männern, die es vielleicht gar nicht so leicht hatten in ihrer Kindheit.
0: Weihnachten ist immer eine ganz besondere Zeit in so einer Wohngemeinschaft. Manche der Männer ähm, haben fast Angst davor innerlich, weil sie, weil sie so viel Schlechtes mit Weihnachten verbunden haben in der Vergangenheit. Da war vielleicht oft Zank und Streit in der Familie. Man hat sich vielleicht an, an, an eigene Haftzeiten erinnert, die man eben Weihnachten im Gefängnis verbracht hat oder an das Weihnachtsfest, wo man nur betrunken war oder vielleicht auch wo der Vater oder die Mutter betrunken waren. Und wir haben versucht, in der Wohngemeinschaft immer einen ganz klaren Punkt dagegen zu setzen, Weihnachten wirklich schön zu machen, auch schon die Adventszeit schön miteinander zu verbringen. Und wir haben uns gefragt, wie können wir die Weihnachtsbotschaft auch illustrieren. Und Weihnachten ist ja Gott Mensch geworden, in Jesus Christus, und Gott kommt in einem Kind zur Welt, in einem Stall, in einer Krippe. Und die ersten, die zu Besuch kommen, sind dann später ein paar Hirten. Wir hatten damals ein paar Schafe und einen Schafstall auf unserem Grundstück und wir haben Heiligabend in diesem Stall Weihnachten gefeiert. Wir haben Strohballen hingestellt, uns alle in die Runde gesetzt. Es war knackig kalt, wir waren alle dick angezogen. Die Schafe waren dabei, es hat natürlich auch nach Schaf gerochen und nach Stroh gerochen. Es war dunkel, wir haben Kerzen angemacht. Und dann haben wir zusammen Lieder gesungen mit der Gitarre, die jemand hat auf der Blockflöte, ein Lied gespielt. Wir haben die Weihnachtsgeschichte gelesen und haben darüber geredet, wie das wohl damals war und was das wohl für die Eltern bedeutet hat, aber auch für Gott bedeutet hat, in diese Welt zu kommen, in Armut hinein. Wir haben ähm, Geschichten gelesen, und sind hinterher nach draußen gegangen. Ein Mitarbeiter hat noch auf der Posaune ein paar Weihnachtslieder gespielt. Und dann sind wir reingegangen und haben lecker gegessen, uns gewärmt, Geschenke gemacht. Und ich glaube, für jeden, der dabei war, war das ein ganz besonderes Weihnachtsfest. Ein schönes Weihnachtsfest. Vielleicht seit langer Zeit das erste Mal ein Weihnachtsfest mit Frieden, mit Gemeinschaft. Und in dem man wirklich reich beschenkt auch dann abends ins Bett gehen konnte.
2: Krass, ne? Da kriegt man echt ein
1: bisschen äh, Gänsehaut. Wow. Ich, ähm, ich kann mir das gerade richtig bildlich vorstellen, wie wir mm. es gemacht haben. Einfach nur Hammer. Ja.
2: Mega faszinierendes Projekt und auch ein mega faszinierender Mann, der das auch noch wirklich schön erzählen kann. Und man fühlt es so richtig,
1: richtig mit, auch wie er da so hintersteht finde ich. Absolut. Ja. Voll inspirierend. Und wir haben ihn übrigens auch gefragt, was er aus dem Jahr 2021 so für sich mitnimmt. Und die Antwort fand ich eigentlich auch ganz spannend.
0: Ermutigt hat mich in diesem Jahr, dass es in einer Zeit der totalen Polarisierung und auch des Streites, des Zerwürfnisses bis hinein in Familien auch gleichzeitig eine Welle der Solidarität gab. Nämlich nach der Flut. Das fand ich ganz großartig. Bis heute engagieren sich Menschen, tun sich Menschen zusammen, die sich nie kannten und engagieren sich für Menschen, die sie auch noch nie vorher gesehen haben. Es hat mir gezeigt, dass, dass wir Menschen, wenn wir ein gemeinsames, gutes Ziel verfolgen, wenn wir wegsehen von uns selber und mal uns mit der Not anderer auseinandersetzen, dass wir dann frei werden von, von manchem eigenen und tatsächlich zueinander finden, solidarisch werden, was gemeinsam bewegen können, und damit unglaublich viel Gutes auch im Leben anderer Menschen bewegen können. Das hat mich wirklich ermutigt und es war so ein, so ein Kontrapunkt gegen all den Streit und den Disput und, und das Negative, was wir auch in unserem Land gerade entdecken. Was wünsche ich mir für 2021? Ich, wir sind ja in der Vorweihnachtszeit und wir denken an Jesus und ich wünschte mir, dass wir irgendwie diese Botschaft von Weihnachten mit ins neue Jahr nehmen. Da ist ja nicht nur das Christkind geboren, ein Kind in der Krippe, sondern da ist ja der Retter der Welt gekommen, um auch mein ganz persönliches Leben zu erretten. Und ich wünschte mir, wir würden auch in Zeiten der Not und der Krise uns wieder mehr diesem Gott zuwenden, der uns ja so ganz nah sein will und ich glaube, dass es einen großen Unterschied machen kann in unserem Leben, ob wir unser Leben in der Hand dieses großen Gottes wissen oder nicht. Ich habe für mich gemerkt in diesem Jahr, es hat mich sehr viel gelassener gemacht, auch viel zuversichtlicher gemacht. Es hat mir viel mehr Hoffnung gegeben für meine eigene Zukunft, aber auch für, für die Fokussierung auf die Dinge, die wichtig sind im Leben. Und das wünsche ich mir für 2021 insgesamt für unser Land.
2: Äh, ja, ein Mann der starken Worte, würde ich sagen, oder? Das könnte eigentlich auch ein super schöner Schluss für unseren Podcast sein. <lacht> Bevor wir aber dahin kommen, äh, wollte ich dich nämlich auch nochmal fragen. Ich fand das so krass, wie er sich jetzt so an das Jahr so zurückerinnert hat. Machst, machst du das auch manchmal? Ich das auch. Dass ich du nicht so das. an Silvester ja. hinsetzt und nochmal so das ganze <lacht> Ganz Jahr klassisch. passieren lässt.
1: natürlich. Ich nehme mir tatsächlich immer meinen Kalender, ne, mhm. den, den ich immer so bei mir trage und wo alle meine Termine und so drin stehen und so auf der letzten Seite, ne, wenn das Jahr zu Ende geht, dann ist ja so der 31.12. so ne, das letzte Blatt und dann gehe ich den nochmal komplett durch und ich, ich male mir eine Kurve. <lacht> So, so schön wie in der Schule, Matheunterricht, ne? X- und Y-Achse. Und dann die Ereignisse trage ich da ein. Und dann gucke ich immer, war das ein gutes Jahr? Was war gut, was war schlecht? Ähm, was ist dazugekommen vielleicht? Also ich, ich mache das so eine Glückskurve eigentlich. Wow, das ist äh, sehr ambitioniert. Wie viele ähm, Punkte im positiven Bereich gibt es jetzt in 2021? Oh, äh, ich glaube, es war es war eigentlich ein ganz gutes Jahr dafür, dass die Umstände so ein bisschen mittelmäßig waren. Ähm, auch ein sehr intensives Jahr, viel Arbeit, viel, ähm, viel machen, viel tun. Aber ich glaube, es war ein gutes Jahr. Aber ich habe natürlich die Kurve noch nicht gezeichnet. <lacht> das äh, wird dann ja meine Ausgabe
2: ein, sein. Du hast ja noch ein paar Tage, genau. Äh, die Aufgabe für jetzt ist, äh, sich unserem nächsten Protagonisten äh, zuzuwenden. Das war, genau, Werner Kleine war, glaube ich, in der mmh. zweiten Folge, ne? Yes. Ähm, im Februar also. Werner Kleine ist äh, Pastoralreferent hier in Wuppertal, heißt, ähm, ja, er begegnet in seinem Job ziemlich vielen unterschiedlichen Menschen und kümmert sich um, ja, um deren Probleme, ist immer ein offenes Ohr hat in dem Podcast immer davon gesprochen, das hat man auch sehr gehört in dem, was er so gesagt hat, dass sein Beruf auch so ein bisschen seine Berufung auf jeden Fall ist. Also er lebt diesen Job, den er da macht. Das zeigt man und zeigt sich auch in seinen ganzen tausend Projekten, weil wenn er kleiner ist, nicht nur Pastoralreferenz, sondern hat auch noch einen YouTube-Kanal, einen, <lacht> einen Blog. Er hat ein einfach all Ein Allrounder. Ein Allrounder, er hat auf jeden Fall alles. Aber ich wollte von ihm als allererstes mal wissen, was bedeutet Weihnachten eigentlich für Sie persönlich und auch für Sie als Pastoralreferent?
4: Für mich ist Weihnachten natürlich zuerst einmal ein Tag, an dem ich Dienst tue. Ich feiere hier in Wuppertal ja immer den ersten weihnachtlichen Gottesdienst im Jahr an unserer Künstlergrippe um Punkt 12 Uhr. Und das ist für mich, muss ich schon sagen, ein echtes Highlight im Jahr, auf das ich mich freue, weil ich dann die Ankündigung des Weihnachtsfestes, das sogenannte Martyrologium singe und den Schofar blase. Also ein altes jüdisches Instrument, mit der früher die Ankunft der Könige äh, verheißen wurde, angekündigt wurde. Und das ist schon ein echtes Highlight. Dann fängt für mich tatsächlich Weihnachten an. Als Pastoralreferent bedeutet für mich Weihnachten natürlich von der Theologie her auch ein ganz wichtiges Fest, weil wir da natürlich neben Ostern, dem wichtigsten der christlichen Feste im Kirchenjahr, äh, ein weiteres bedeutsames Fest haben, dass Gott, oder der Gott, an den wir glauben, nicht fern der Welt steht, sondern mitten in diese Welt hineinkommt und uns damit zeigt, dass Gott und Welt keine Gegensätze sind, sondern die Welt in Gott aufgehoben ist und Gott selbst in der Welt agiert. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Fest, weil damit eine ganz große Botschaft verbunden ist, dass wir als Christinnen und Christen Gott in dieser Welt immer wieder vergegenwärtigen sollen. Es gab so einen alten Spruch, mach's wie Gott, werde Mensch, der ist ein bisschen banal, aber irgendwie auch sehr wahr und ich versuche es zumindest in meinem beruflichen, immer wieder, beruflichen Leben immer wieder zu verwirklichen. Also jeden Tag ein bisschen Weihnachten zu feiern. Ja, ansonsten ist Weihnachten natürlich auch für mich ein Fest der Familie. Das ist neben dem weihnachtlichen Gottesdienst auf dem Lorenzusplatz am Heiligabend natürlich dann ein ganz wichtiges weiteres Highlight. Ich habe ja zwei behinderte Kinder mit meiner Frau adoptiert. Die sind mittlerweile zwei erwachsen, 23 und 27 Jahre alt. Aber wenn die Geschenke kommen, sind die auch noch wie Kinder. Und so darf ich mich auch schon im 27. Jahr an leuchtenden Kinderaugen erfreuen, wenn die Geschenke ausgepackt werden. Ist jedes Jahr schön, freue ich mich auch in diesem Jahr wieder drauf.
2: Mega süß, wie er das sagt, oder? Ich, ich finde es immer so schön, wenn man halt auch so die Menschen, die man so auch aus seinem Alltag und aus dem, der Kirche vielleicht kennt, dann auch doch mal so ein bisschen persönlich kennenlernt. Und er kann das so wundervoll irgendwie beschreiben, also so seinen Glauben und das, was da so für ihn wichtig ist. Aber trotzdem hat er auch noch diese mega persönliche Ebene und
1: äh, ja, ich sehe diese leuchtenden Kinderaugen gerade mhm. vor mir. Ähm, richtig schön, wie er das immer so zusammenfasst. Ist einfach mega authentisch, ne? Also man merkt bei ihm, finde ich, voll, dass er das lebt auch, ne? Seinen Glauben einfach mit einbezieht. Ich habe mir gerade noch einen Schluck Glühwein <lacht> Wein <lacht> Mir ist schon so warm, ey. Bei Kerzen und <lacht> Glühwein, Huh.
2: Äh, ja genau, aber wie er das lebt und das ist aber auch ähm, tatsächlich auch so die Idee unseres Podcasts ein bisschen gewesen, ne? dass Absolut. man halt eben halt auch mal die Kirchenmenschen, die man kennt oder auch vielleicht so Berufe, die man so grob kennt, ähm, aber einfach mal so von der anderen Seite sich anguckt. Also, dass hinter man, die Kulissen. Genau, hinter die Kulissen, mhm. dass das halt eben nicht nur der Pastor ist, der da am Sonntag seine Predigt hält, sondern dass man halt auch zum Beispiel weiß, was macht der in seiner Freizeit, was, ähm, was beschäftigt ihn, wie verbringt er gerne ähm, den Sonntag nach dem Gottesdienst oder so. Ähm, das finde ich einfach mega spannend und es war für mich in der Folge mit Werner Kleine auch ähm, sehr sehr schön, aber wir haben auch nicht nur über schönes geredet, sondern ähm einer Kleine muss man dazu sagen, ähm, ist tatsächlich auch aktiv in dem Team zum pastoralen Zukunftsweg. Das heißt, er beschäftigt sich auch sehr damit, ähm, ja, in welcher Lage die Kirche gerade ist. Oh, war ja. Ja, im Februar 2021 war das schon heikel. Jetzt, sehr. Es ist auch nur heikler geworden. Seitdem. Ich sagen, jetzt wissen wir alle, dass das im Laufe des Jahres jetzt auch nicht äh, besser geworden ist. Oder ja, ich habe ihn deswegen gefragt, weil mir das wirklich sehr brennend interessiert hat. So ein Jahr später, wie gucken Sie jetzt gerade auf die Lage der Kirche? Stichwort Missbrauchsskandal, aber auch Stichwort pastoraler Zukunftsweg.
4: Eine bemerkenswerte Frage, weil sich der Konflikt ja verschärft hat, aber auch weiter verdröselt hat. Es geht ja bei weitem nicht mehr nur um das Missbrauchsgutachten. Wir haben ja hier im Erzbistum Köln nach wie vor auch den Pastoralprozess, wo wir uns aufstellen wollen und müssen für die Zukunft wir wissen immer noch, dass im Jahr 2030 nur noch die Hälfte der Seelsorgerinnen und Seelsorger da sein werden. Dass im Jahr 2060 so waren die alten Prognosen, die Mitgliederzahlen in der katholischen Kirche sich halbiert haben werden, in der evangelischen Kirche auch. Und ganz ehrlich, Corona ist ein Brandbeschleuniger. Das wird in meinen Augen alles viel, viel schneller kommen. Wir müssen also darauf reagieren. Und wenn wir es nicht machen wollen, wie die Politik in Sachen Corona, nämlich immer hinterher rennen, dann müssen wir gucken, dass wir vor den Ereignissen sind. Also eigentlich müssten wir jetzt die Weichen stellen. Das aber bedeutet natürlich in der äh, oder an der Basis immer auch äh, Veränderung. Veränderung ist etwas, was wir Menschen nicht mögen. Das merken wir natürlich. Also auch da hat sich eine sehr, sehr intensive Diskussion entwickelt. Und jetzt kommt natürlich ganz aktuell die Auszeit unseres Erzbischofs hinzu. Ganz aktuell äh, die Offenlegung der, des Finanzgebarens, auch um die Missbrauchsgutachten. Beim Geld hört ja bekanntlich der Spaß auf. Also der Konflikt ist bei weitem noch nicht äh, bereinigt oder beruhigt. Das geht weiter und wird uns sicherlich mindestens, mindestens noch im Jahr 2022 beschäftigen. Im Moment weiß ja kein Mensch, wie es so richtig weitergeht. Die Zeichen stehen zwar meines Erachtens darauf, dass unser Kardinal am 2. März zurückkehren wird dann wird es sicherlich interessant werden, äh, wie er sich dann entsprechend hier seinen Neubeginn gestalten wird. Wenn er nicht zurückkommt, wird es auch interessant werden, weil die Probleme ja alle da bleiben. Das hängt ja nicht nur an der Person von äh, Erzbischof Wölki, sondern es gibt ja viele Probleme, die einfach auch so da sind und die bearbeitet werden.
2: Ja, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein Thema, was uns nächstes Jahr beschäftigen wird, zwangsläufig. Mm. Ähm, ich hoffe sehr, dass wir nächstes Jahr dazu vielleicht auch nochmal mit Werner Kleine, aber vielleicht auch mit jemand anderen, nochmal drüber sprechen können, weil ich das ähm, super spannend finde, auch von verschiedenen Perspektiven drauf zu gucken. Mm. Ja, echt schwierig gerade, echt. Die Kirche hat viel zu tun. Werner Kleine hat offenbar auch viel zu tun als Pastoralreferent. Wir hatten dieses Jahr im Podcast aber auch noch jemand anderen, der jetzt
1: gerade in der Weihnachtszeit auch ziemlich viel zu tun hat. Man muss ja sagen, also für alle Menschen, die irgendwie in der Kirche arbeiten, ist Weihnachten Primetime. Weihnachten und Ostern, da steht einfach die Welt nicht still. Und das ist zum Beispiel auch so bei Matthias Stempfle. Der ist Diakon in wuppertal vohwinkel also ein evangelischer Kollege. Und äh, der, der kam damals zu uns hier in die Podcast-Folge reingeradelt mit seinem Fahrrad, weil der hat nämlich gar kein Auto. Und auch wenn es regnet, äh, der hat dann hier erstmal seine ganze Montur ausgezogen. <lacht> War schon ein ziemlich herrlicher
2: man, Typ. Man muss da vielleicht dazu sagen, für diejenigen, die nicht aus Wuppertal kommen, wo wir hier gerade unseren Podcast aufzeichnen, es ist in Wuppertal ziemlich hügelig, wenn nicht bergisch und bergig.
1: <lacht> bergisch <lacht> äh, das und
2: regnen tut es eigentlich auch immer. Es das regnet heißt, so
1: viel. Ich habe sehr großen Respekt vor allen, die hier Fahrrad fahren. Und die kein Auto haben. Ja. Mit, ich weiß nicht wie vielen Kindern. Das ist hart,
2: ey. Das, das muss du erstmal durchziehen. Aber vor Matthias Stempfler habe ich sowieso sehr großen Respekt, sehr vor großen. allen Dingen jetzt. Wir haben ihn nämlich gefragt, wie so ein Weihnachtsfest jetzt eigentlich für ihn als Diakon abläuft, was er alles
1: so zu tun hat. Und ich sage nur, acht Gottesdienste an Heiligabend.
5: Klar, das wird ein stressiger Tag. Meine Familie sieht an diesen Tagen nicht viel von mir. Aber es ist irgendwie auch schön. Und ich kann mir Weihnachten gar nicht mal anders vorstellen. Das ist ja mein Beruf. Das war ja immer schon so. Meine Familie kennt das auch so, die Kinder von Geburt an. Früher haben wir die Bescherung für die Kinder dann schon ganz früh gemacht, bevor ich losgegangen bin so ungefähr. Ähm, inzwischen finden sie das nicht mehr so schick und wollen lieber ein bisschen länger warten und Spannung haben und wir feiern dann für uns am 25. Ähm, ein bisschen mehr und ähm, dann am zweiten Weihnachtsfeiertag machen wir dann traditionell einen kleinen Ausflug und das ist für mich wichtig zum Runterkommen, irgendwo hingehen, wo mich niemand kennt, wo niemand was von mir möchte, außer vielleicht meine Frau und meine Kinder.
2: Ja, da wir heute den äh, zweiten Weihnachtsfeiertag haben, wissen wir alle, wo Matthias Stempfle gerade wahrscheinlich ist, nämlich auf seinem Weihnachtsspaziergang. Finde ich eine mega schöne Tradition.
1: Voll schön, auf jeden Fall nicht erreichbar. <lacht> wahrscheinlich.
2: Habt ihr äh, bei euch in der Familie auch irgendwelche Traditionen so an Weihnachten?
1: Uh, schwer zu sagen. Also Heiligabend verbringen wir immer in einem sehr kleinen Kreis. Ähm, ich, äh, wir gehen in Gottesdienst nachmittags und dann spiele ich abends noch Klavier in so einem Altenheim für Menschen, die sonst alleine wären an Weihnachten. Fällt leider dieses Jahr schon wieder aus. Mhm. Nee, wir sind ansonsten nicht so die die Familie, die viel kann. Also wir sind jetzt nicht so die Leute, die dann unter dem wow. Weihnachtsbaum stehen und singen. Äh, deswegen bei uns gibt es immer ganz viel Essen. Also so jeder bringt was mit und es ist dann auch wirklich immer sehr, 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 äh, viel. Ich mache ganz und äh, selbstgemachten Rotkohl und es gibt leider auch jedes Jahr Sülze. Das ist irgendwie so eine Tradition, die, äh, die ich noch nie verstanden habe, muss ich sagen. Das klingt nach einer ziemlich äh, leckeren Tradition, muss ich sagen. Ja, es geht. Also Sülze, jetzt <lacht> nicht so, geht. der Rest ist geil. Nee, ansonsten machen wir immer Wichteln. Macht ihr auch äh, irgendwas an
2: Weihnachten? Wichteln? Wichteln? Äh tun wir tatsächlich auch seit drei Jahren oder so. Als meine Mutter entschieden hat, dass wir jetzt offensichtlich zu alt sind dafür, dass wir alle immer Geschenke bekommen. Mhm. Deswegen wichteln wir jetzt auch seit drei Jahren. Ich finde es aber eigentlich ganz cool, wenn man ähm, ja, sich irgendwie so dann auf eine Person fixiert und mhm. da halt aber auch sich so richtig Gedanken macht, wem man dann irgendwie was schenkt. Das finde ich eigentlich ganz cool und bei uns ist es Tradition, dass wir um die Geschenke ähm, würfeln. Also das heißt, ähm, die liegen alle unterm Baum und dann wird gewürfelt, wer, wer wann welches Paket auspacken ah, nice. ähm, darf. Ja, aber das ist so ein Ding bei uns in der Familie tatsächlich, dass wir auch immer Gesellschaftsspiele spielen. Also mhm. wir schenken uns eigentlich immer so ein Brettspiel oder so zu Weihnachten und das spielen wir dann an dem Abend. Und äh, dieses Jahr machen wir ein Krimi-Dinner. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Oh, und so richtig, richtig mit Verkleidung? Mit Verkleidung. und Wir müssen den Mörder suchen. Das Hab ist ich vielleicht noch nie nicht gemacht, aber wollte ich schon immer mal machen. <lacht> mega, ich weiß auch nicht, mein Bruder ist auf die Idee gekommen.
1: Mörder suchen ist jetzt vielleicht nicht ganz so weihnachtlich, aber ich freue mich <lacht> auf jeden Fall mega über das. Auf jeden Fall ist, glaube ich, unser Weihnachten immer so recht gleich jedes Jahr. Also, Gut, jetzt durch Corona vielleicht auch ein bisschen anders. Aber ähm, wir haben Matthias Stempfle mal gefragt, ob er vielleicht ein besonderes Weihnachtsfest noch in Erinnerung hat, so ein, so ein Specialiges. Und äh, wer die Folge gehört hat mit Matthias Stempfle, er hat sich schon immer für Kirche im Kiez eingesetzt, für Menschen am Rande der Gesellschaft, für äh, auch geflüchtete Menschen seit 2015 verstärkt. Und da hat er, finde ich, eine ganz schöne Geschichte ausgegraben. Hören wir mal rein.
5: Da habe ich eins, was mich wirklich nach wie vor noch bewegt, wo ich gerne dran zurückdenke. Damals habe ich noch in der landesgerichtlichen Gemeinschaft gearbeitet, auch in Wuppertal, in der Pfarrisweg und ähm, ja, wir hatten so ein kleines bisschen nach 2015 ein kleines bisschen Flüchtlingsarbeit in der Gemeinschaft und haben dann gesagt, okay, Heiligabend, da... Da machen wir Gottesdienst um 15.30 Uhr, glaube ich. Und danach machen wir so eine kleine Feier für alle, die nicht zu Hause feiern wollen, wollen aus welchen Gründen auch immer. Die machen wir auch nicht so lang, eine Stunde, eineinhalb. Da gibt es ein bisschen was zu essen, da gibt es äh, ein bisschen Süßkram so für die Kinder und so. Und wir sitzen einfach zusammen. Und es kamen Menschen aus der Kerngemeinde mit biodeutschem Hintergrund. Und es kamen eben auch von unseren geflüchteten Leuten einige. Und wir saßen dann so an kleinen Tischen und... Vor oder nach dem Essen, weiß ich gar nicht mehr genau. Da gab es so kleine Gesprächsrunden und das haben wir als Spiel gemacht. Man musste ähm, würfeln und je nachdem, was man gewürfelt hat, musste man die entsprechende Frage beantworten. Und, und wenn man eine sechs gewürfelt hat, dann kam die Frage, was bedeutet Weihnachten für dich? Und ich saß am Tisch mit fünf, sechs Leuten und da war unter anderem ein junger Mann aus äh, dem Iran, der auf der Flucht Christ geworden, konvertiert war und äh, getauft war und bei uns sozusagen gelandet war und ein junger Mann aus dem Irak, den ich getauft hatte, auch ein Konvertit. Und ja, dann war der junge Mann aus dem Irak, hat die sechs gewürfelt und dann sagt er, ja für mich ist Weihnachten, dass wir hier miteinander an einem Tisch sitzen, weil Unsere Länder sind verfeindet, wir hatten Krieg miteinander, als ich aufgewachsen bin, flogen Bomben und das waren die, die ganz Bösen da drüben, das sind völlig unterschiedliche Kulturen. Wir sprechen nicht miteinander, wir verstehen uns eigentlich nicht. Aber hier in dieser Gemeinde sitzen wir an einem Tisch und wir haben einen Glauben, der uns verbindet. Und Jesus ist Mensch geworden für alle Menschen und er bringt Frieden. Da hatte ich echt Gänsehaut.
1: Ja, das äh, macht Weihnachten doch auch irgendwie aus, oder?
2: Ja, mega. Finde ich richtig gut in Worte gefasst. So dieses, ähm, ja, dass man über den Glauben auch irgendwie zusammenkommt. Aber generell auch einfach so diese Verbindung, dass man sich mit anderen Menschen auch noch mal verbundener fühlt. Dass man auch irgendwie, Es klingt jetzt so kitschig, aber irgendwie hat man immer das Gefühl, so alle sind an Weihnachten auch alle ein bisschen netter zueinander und besinnen sich auch noch mal anders. Und man ruft dann vielleicht doch noch mal jemanden an, den man sich mhm. schon lange vorgenommen hat anzurufen.
1: Und ähm, ja, irgendwie bringt Weihnachten dann doch zusammen. Voll, so Feste sind ja auch wichtig, ne? So es macht einfach so viel Menschlichkeit aus, ne? Also ich glaube, wir brauchen das auch, ne? Im Jahr einfach so ein, mm. so ein Punkt, wo man nochmal alles runterfährt und nochmal darüber nachdenkt, was eigentlich wirklich wichtig ist. So voll am Jahresende. Ja, voll. Zum Jahresende dann
2: auch immer der Klassiker, die guten Vorsätze. und was man Zum sich Jahresanfang,
1: so <lacht> die Vorsätze.
2: Ach so, ja, aber ich meine jetzt eher so, dass man zum Jahresende ja dann sich meistens so überlegt, was nehme ich mir jetzt fürs nächste Jahr vor und was wünsche ich mir so vom nächsten Jahr? Und das haben wir auch Matthias
1: Stempfler gefragt. Genau, hören wir mal rein.
5: Also ich bin nicht so der Mensch, der viele Vorsätze macht, weil, ähm, ja, also ich sag mal, eigentlich ist ja jeder jeder Tag neu und jeder Tag neu die Herausforderung, ich sag mal, das Leben halbwegs sinnvoll hinzukriegen und vielleicht auch das, was ich glaube, ins Leben zu bringen. Und das gelingt ja auch nicht immer gleich gut, sagen wir mal. Ich wünsche mir, dass wir die Sache mit der Pandemie einfach besser in den Griff kriegen. Ich finde, da war jetzt gerade in den letzten Monaten schon Luft nach oben, sowohl im politischen Handeln wie auch gesellschaftlich im Umgang mit der Situation und miteinander. Ich glaube, da kann man jetzt viel drüber reden und da hat jeder auch eine Meinung und Gedanken zu. Ähm, was ich mir vielleicht für mich selber wünsche, ähm, dass ich ein bisschen gelassener damit umgehen lerne, dass zu einer Pandemie offensichtlich auch gehört, dass nicht alle Menschen alles gleich wahrnehmen und alles gleich ernst nehmen und alles gleich sehen. Also ähm, ich kann sehr gut... Für mich annehmen, okay, die Zeiten sind jetzt so und da müssen wir an bestimmten Stellen vielleicht auch einfach mal vernünftig sein und auf das hören, was so die Mehrheit der Wissenschaftler so gerade sagt und erkennt und was so der aktuelle Stand der Erkenntnisse ist, ähm, aber vielleicht ist es halt auch ein Teil, den man einfach ein Stück weit auch mit einpreisen muss, dass in so einer Ausnahmesituation auch nicht alle Menschen gleich empfinden und gleich ticken und dass manche sich vielleicht auch wirklich merkwürdig verhalten ähm, das heißt überhaupt gar nicht, dass man in der Sache weniger klar sein sollte. Aber, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht, vielleicht ist es einfach was, was man auch annehmen muss und was man der Welt und den Menschen und der Gesellschaft und der Menschheit irgendwie auch nicht ewig nachtragen kann, dass es auch Menschen gibt, die in verrückten Zeiten verrückte Empfindungen haben und dass man damit dann irgendwie halt sinnvoll umgehen muss. Umgehen muss man damit. Aber dieser Groll, den ich da manchmal habe, diese Wut, ich glaube, das würde ich gerne lernen. Darum bete ich auch, damit ein bisschen gelassener umzugehen.
2: Ja, also ich muss sagen, ohne das jetzt groß zu kommentieren, ich es. Guter Vorsatz. Und es ist ein sehr, sehr guter Vorsatz. Hast du irgendwelche Vorsätze für ich ich nächstes Jahr? Ich habe keine. Du? Gar keine. Gar keine. Noch also nicht. Ja, klischeemäßig müsste ich natürlich jetzt sagen, ich, ähm, der Vorsatz ist, dass dieser Podcast nächstes Jahr genauso gut weiterläuft wie uh, jetzt und wir noch weitere tolle spannende sowieso. Gäste haben. Ja, aber bei mir ist es so, ja, eigentlich der Standard auch total langweilig. Gesünder essen, mehr Sport, solche Sachen. <lacht> Bessere Work-Life-Balance. Bessere Work-Life-Balance, das würde uns beiden, glaube ich, gut tun. Beiden. Ja, aber ja, ich wünsche mir aber auf jeden Fall fürs nächste Jahr, dass wir nächstes Jahr ganz viele tolle neue Richtig Gäste. Richtig coole Gäste
1: hier empfangen. empfangen. Genau. Und da seid ihr jetzt auch super wichtig. Wir haben ja auch ein Instagram-Channel dieses Jahr ins Leben gerufen und ihr könnt uns wirklich Feedback geben, aber auch Leute vorschlagen. Also ich bin super gespannt. Ihr könnt uns wirklich gerne vorschlagen, so ey, wir
2: würden gerne mal was über den Job hören oder diese Person vorstellen oder das gesellschaftliche Thema irgendwie mal aufgreifen. Gerne Vorschläge machen. Aber wir wie, sind da super offen. Genau, wie Elina auch schon sagte, auch gerne Feedback geben, so was gefällt euch an uns, was gefällt Gefällt euch bis jetzt vielleicht noch nicht. Was könnten wir noch anders machen? Wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, einfach mal vorbeiklicken bei äh, ja, ein Stückchen Kirche. Auf Instagram findet ihr ganz einfach. Und ähm, ja, gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Und was lassen wir jetzt noch da? Ich würde sagen, keinen Keks mehr. Keinen Keks mehr, ja, damit die Vorsätze nächstes Jahr dann auch weitergehen. Ja,
1: Lisa, es war mir ein
2: Fest, ne? Es war mir ein Fest, das war äh, ein schönes Jahr mit ein Stückchen Kirche. Und so
1: schön zurückzuschauen. Genau.
2: Ich würde sagen, ich äh, wünsche jetzt allen da draußen einen äh,
1: schönen restlichen äh, zweiten Weihnachtsfeiertag und schöne einen Tage dazwischen. Sehr guten Übergang ins genau. neue Jahr. Wir hören uns auf jeden Fall
2: im Januar wieder. Genau. Macht's gut, bleibt gesund und äh, wir hören uns in 2022. Ciao, ciao.
0: Ein Stückchen Kirche. Ein Podcast aus der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid. Eine neue Folge immer am letzten Sonntag im Monat.